0: 各位同学，你们好，啊，我们在这节课呢，讲解禅宗在日本的影响。中国禅宗思想在日本的出传，是由于啊，唐代国力和文化的繁盛，形成了周围国家。就是在唐朝的周围，有那个西域啊，北湖、啊。还有那个南亚地区的这些一些国家呢，还有这个东亚的日本、啊，来华学习先进文化，这是先进文化，这是禅宗的高级东西，赶快来学、啊，在这个时候呢，就是、啊，中国的佛教文化呢，就。是。找到了群，呃，找到了一个特殊的群体，什么群体呢？就是日本的禅宗。日本禅，日本禅宗呢，啊，它有创始人，啊，的名字叫明彦荣西。据历史记载，于一千一百六十八年，啊，到一千一百八十七年，啊，两次。来到中国学习学习这个佛教文化，并且呢，还继承了啊中国这个禅宗的这个、这个、法门，叫林济宗，啊，继承了林济宗的这个法门。林临济宗黄龙派啊，第八代嫡孙啊，虚愿怀常，就这个人啊，教给他，交给这个日本的人。叫明彦荣西啊，他的师徒关系啊，学习了他的禅法、啊、南宋的时候呢，啊，孝宗呢，就赐给这个日本的僧人啊，叫什么名呢？叫千光法师、啊、这个啊，千光法师啊，明彦荣西啊，在一千一百九十一年啊，回到自己的日本，回到自己的国家。啊，大力的弘扬林济禅，就是，就是当然了，就是日本的头号人物，就是日本禅宗初祖、啊、当时那个明验禅师呢，就是这个明验呃明验荣西啊，这个禅师呢啊所处的时代啊，刚好是就是日本佛教。最兴盛的时代，哎，就日本佛教出现了两个问题，一个是日本佛教和这个日本的禅宗，出现了啊两个教系，日本的禅宗呢是继承了中国的徐彦怀唐，继承了他的那个禅法，在日本史上呢，啊，成为什么呢？镰仓时代。幕府，日本幕府执掌政权，也就是说，所谓的这个武士啊统治，武士来统治日本。另外一个呢，就是禅宗文化啊，与当时的日本的呃主流文化相适应啊。由于获得了幕府将军的支持。啊，禅宗逐渐在日本获得了很大的发展。啊，禅宗禅宗的生死啊，很受日本武士欢迎。就是说，他这个啊生死观念啊，生死一如啊这种思想，呢，对日本的武士就是影响很大。就是这个武士呢，在这个武术方面呢，就是。达到了就是无勇不畏生死的精神境界。禅宗啊，在日本成立较晚啊，但是禅宗在日本佛教史、日本思想史、日本文化史以及整个日本的历史上，啊留下了很深远的影响啊。这就是说这个。佛教的这个禅宗呢，就是说，非常的引人注目，不管是哪一个国家的，这、就是啊，政治制度也好，文化制度也好，啊，就是对这个禅宗非常的看重，啊，也是说，这个禅宗呢，就是确实很优越。在中国宋末元初，啊，为了避免战乱，东渡。扶上的那个中国僧人啊，逐渐逐渐的增加，逐渐逐渐的增多，也就是说，呃，这个禅宗传到日本之后呢，受到那个当地的欢迎程度是非常高的，啊，所以呢是大量的僧人啊到达了日本，并且呢促使日本的禅宗获得了迅速发展，呃，一时之间。啊，就是说，在日本的禅宗呢，禅风大振，几乎压倒了就是佛教的其他所有的宗派，啊，就被压倒了。由于禅宗，啊，他的日本的这个禅宗那个祖师呢，啊，就是这个禅宗出祖，啊，明验荣西，就是回到日本之后呢，日本刚刚刚处于这个。镰仓时代，这个镰仓时代呢，就是直接禅宗单刀直入，直接和日本的武士道啊融合在一起，哎，这就是禅宗啊，这就是法教的佛教的禅宗，佛教的禅宗，到到了日本之后呢，就是直接跟那个武士道融合在一起，形成了。日本禅宗的武家禅，就是武术就是禅，禅就是武术，所以呢，就是有人称日本禅宗是武士的宗教，啊，可见的这个禅宗啊，这个日本的禅宗确实，确确实实就是是深入人心的，深入中国佛教。佛教信众的人性深入日本，佛教信众的人性，哎，也就是说，到了日本之后呢，又一次取得了重大的成功。当时这个武士星禅的这个啊原因呢，还有一个原因就是说，日本古代社会，政治佛教的影响，啊，还有这个政教合一的这个传统一经形成。另外，呃，新兴的武士政权迫切需要为武士提供精神支柱，啊，也就是说，禅宗呢就是武士的啊精神支柱，而这个武士的武术呢，啊，刚好就是武士禅，日本武士追寻的武士道，啊，在这个平安时代。随着这个慢慢的这个武士团呢，实际上就是禅宗的这个群体啊，渐渐的产生。到了武家执掌政权的镰仓时代，就开始兴盛并发展起来。啊，这一时代呢，恰恰也就是啊，啊一百五十一啊禅宗的兴盛期。啊，在这一时期呢。两种主流思想啊，自然产生交流，所以呢，禅宗和武士之间进行了双向选择，相互进行吸收和发展。那么这个禅宗，呃，就是呃，在日本这个影响这么大，啊，它有什么原因呢？就是本身原因呢，就是禅宗本身它的原因呢，就是禅宗本身原因。为什么会成为武士的宗教呢？就跟这个幕府统治下的社会环境还有关系首先呢，就是啊，禅宗传到日本之后呢生，生死观遵循禅学啊，视死如归，生死一如啊，武士本身的这这种精神呢，就是中勇无勇。不畏生死，就是日本的武士。啊，这渐渐的，日本的禅宗的发展呢，就是也是符合像中国一样的这个情况，呃、啊，走进的生活，从那个武士这个啊这一阶层，啊教理化，日常生活搬财运水都是佛事，啊不利文字，以心传心。见性惩罚。啊、可见这个禅宗，啊，日本禅宗的这个祖师啊，就是荣西禅师，啊，他也叫荣西禅师，啊，另外呢，他还有一个啊名字叫那个啊明艳荣西。实际上，那个明艳荣西呢，他是啊本身是一个一个人的啊禅师的名字，但是在日本呢，还有一个荣西禅师。啊，有人说呢，他两个人是一个人，啊，但是，啊，也有的人说呢，就是说不是一个人，啊、至,至于是具体情况呢，就是可能就是受这个日本文化的影响，荣西禅是两次来华学习啊，得到的正悟，回国之后全力插红禅法，啊，一二零二年。呃，增益大将军，啊，原赖家啊，在京东。京都洛东亚河畔创立建仁寺，并且受命，啊，荣西为开山祖师。荣西呢，这时候呢，就在寺院内设置道堂，台、密禅山东，山中兼学。人才荟萃，生意。日隆震动朝野，后来呢，就是中国啊，中国陆续有宋代、元代高僧啊陆续来到日本，致使日本的佛教禅宗遇见兴隆。啊，荣西禅师呢，就啊理所应当的就说坐上了啊临济禅门的这个尊位。这个时候呢，日本僧人研究禅宗思想的兴趣。啊，达到了一种兴趣，什么兴趣呢？就是禅宗的这个不利文字，啊，深入人心啊，啊，就是深入人心，就是日本日本的民族对这个佛教的禅宗产生了极大的兴趣，并且并并且还有中国的这个啊高僧到达了日本，啊，轰动一时，令世人瞩目。公元一二二四年，啊，日本有个僧人叫明泉和尚，与弟子道元再次来到中国，啊，当时中国是宋朝，来求法。回国后，啊，这个道元禅师呢，又开开创了新的禅宗法脉。什么法脉呢？就是曹洞宗，建立了永平寺。这个这个时候呢，呃，中国那个禅僧啊，呃，中国的产生就是中国佛教的产生，这时候呢，啊看到了日本学习禅宗的这，啊这种情况，这种情况的看到了啊，在战乱的时候呢，纷纷到日本避难啊，直到今天就是说，直到今天中国到日本的这个人次、啊、就是高人次。实际上，中国和日本早就有了这种，呃，早期的交流，啊，就是在禅宗学佛这方面、啊，早就开始交流了。这一切的一切，都归功于一个人的功劳，那就是谁呢？明验融系啊，就归于这个人。啊，那么那个明验融系啊，他讲的这个临济宗的传承如何呢？哎、呃，在在日本有一个名声，啊、就是他是临济中的中性者，啊、叫白隐惠鹤，啊，胡林，啊，静冈县人。十五岁在松阴寺出家，赐法于信浓饭山的正受老人，啊，是妙心寺的首座，啊，他为什么？称作林济中的宗的中性禅祖师呢，并且被誉为五百年间出的大德，现代林济宗之父。也就是说，禅宗呢，就到了日本之后呢，获取了很多很多的，就是日本的人才，其中这个这个人才呢，就是白银慧贺，他就是一个高级人才。啊，就、啊、像中国禅宗里面的慧、啊、能，啊，这个慧，这个北隐慧鹤也是高级人才，对于灵记产业的，哎、啊，业绩呢是非常大。啊、首先呢，这个北隐慧鹤复兴了灵记中的松阴寺，然后他又开创了。妙智山观音寺、无量寺、三山岛龙泽寺，有了这几个庙呢，就是说，啊北隐会合了，就是根据自己的啊就是人才嘛，就是他是个和尚，根据自己的体验，建立了公安禅体系，也就说明什么问题呢？就是这个禅宗呢，在日本呢，终究是日本的问题，就是、是日本人在学禅。那么他就必然有有这么一个日本的，就是像尊者一样的个东西，必须是必须要有的。啊，他还将禅宗的物物禅做了仪式的简单化和坐禅方法的变更，以及密室的参谈啊，就他在在这方面呢，就是做出了重要贡献。你还创造了一个公案，叫“直手之僧”啊，这种公案非常的著名。被日本信众所敬仰，被日本人民所敬仰啊，禅宗在日本佛教立下了汗马功劳。啊，有人要问了，这个日，呃，这个日本禅宗到了到了这个日本之后，他是怎样跟那个日本的武道相结合的呢？首先是不怕死的方面儿啊，禅宗已经解决了，就是六足慧能、五足弘忍解决了这个生死问题，就是解脱生死。到了日本之后呢，日本武道有一种精神，就是不怕死不怕死，两个两者结合。中国武术的背后呢，有禅的思想和练身术到了日本也是这样学禅跟学武是一样的，提供了这样一个伟大的机遇。日本武士，啊，日本武士这的发展，发展的发展的顶峰，啊，有这样两部经书，《不动智神妙路，太阿记》，啊，这就是禅与武相结合的精神产物。在这个日本武士流派呢，就是说柳生派，柳生派就是直接就是禅宗，日本禅宗，啊，家传兵法书，啊，有这样两本书，有《杀人刀》《活人剑》，直接就是把禅作为武士道的哲学，啊，武士武士道的就是训练的这种。训练的这种方案直接就惨之惨重啊！这个这个日本武士呢，有这样一个人叫中中彭泽彦啊，他临终前呢，遗言啊，就将自己的全身葬于后山，用泥土掩埋即可。也不用念经，哎，才能又出来了，就是说，给他给他下葬的时候不用念经，也不用做斋，并且废除一切的繁文缛节，以最简单的方式回归自然，这这跟中国禅宗差不多了。中国也是这样的，百丈怀海的这个清规，啊、做自由人，啊、做那个呃、啊、无求人。有这样一个武士，就是日本的武士，就是说，在下葬的时候呢，按照他的级别呢，就是应该念经，应该坐着，哎、应该有这样这样的一个程序给他下葬。但是他学了这个禅宗之后呢，就是不需要这一套了，就是彻底了当，回归自然。哎，这这个公案呢，就是在日本呢，就是有非常大的影响，对武士有影响，对日本的佛教。也是受呃有了极大的影响的啊。那么日本禅宗有什么样的特色呢？一般就是说这个日本的佛教啊，就传统佛教跟中国中国的是传统佛教，但是日本呢也有佛教叫经典佛教，强调一种此时的态度啊。禅宗呢，日本禅宗呢也是这样想的。把、啊、禅宗在日本进入日本之后，就是这个荣西禅师，还把一样中国的很重要的一个东西带到了日本，叫什么东西？就是茶种，种茶的种子，并对日本茶道的发展做出了不可磨灭的贡献、啊。还有这个日本能够产生的，把这个“无”字放在最突出的地位。从而形成了，日本的禅宗。日本禅宗什么特点？就是无，无就是没有，啊，一切都是没有的。当然了，这在这方面呢，就是说，也触怒了日本的经典佛教，说你这个日本的禅宗啊，你是从中国学来的，你是被他骗了。但是呢，日本禅对日本对人们呢。有极大的吸引力，他注重改革寺院制度，取悦注重世俗生活的普通人，啊，就是，就是这个林吉忠啊，就是在日本这个禅宗里面呢，就是，搞了这一套，就是引起了日本就是啊天皇啊贵族啊。等等一切他们的关注，在这个时候呢，就是日本禅宗以一种严肃而且切实可行的方式实践大乘佛教的誓言啊，就是说为什么要实践大乘佛教的誓言呢？就是中国的禅宗在某些地方遭受了重大的损失，就是说有人杀他，杀禅宗，有人排害禅宗，就直接继承了这种经验。实践大乘佛教誓言，并且如何融合儒家的思想？这个日本的经典佛教，他他就生气了，就是、说：“这佛教怎么能够融合儒家思想呢？你这这也叫禅宗吗？”引起了日本的非常的不快。并且呢，禅宗还主张什么呢？平民应当遵守儒家伦理啊。另外呢，日本禅宗思想，无论是曹洞禅还是临济禅，就是说这两个啊，实际上就是荣西禅师，力图消除啊人们的啊先人为主的主观念，就是在日本人就是先人为主啊这种观念呢非常强强烈，但是呢。日本禅中。力图消除人民这种观念，强调日常用来区分和理解事物的语言概念，在本质上是误导性。的哎呀，这小子可好了，就是日本的那个经典佛教。这是搞什么呢？就是日本禅宗，你怎么可能这样理解呢？就是，它本质上是误导性的，就是说。很多的人就是搞不明白这个禅宗在搞什么，这是想闹事啊！这时候呢，就是灵机禅宗的禅师呢，就是使用公案，使用公案进行讲佛说法，为了使修行者的思维活动顿止，从语言的束缚中解脱出来，呃，认识事物的实相啊，这就是说。林几零几中的禅师呢，就是解释了是一切是无的这种原因。啊，刚开始的时候，这一切是无，这不明摆着就是触怒了日本的上层阶级社会，触动了日本的生产制度，触怒了啊，经典的日本的就是经典佛教。啊，但是后来的，就是说对于无的这种解释呢，就是说在日本也是深入人心。